1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor. Proseguimos este programa de sexto continente que realizamos en Radio María los lunes y los viernes, que así comenzamos ya en esta nueva andadura, lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana. Queremos eh, en esta entradilla de este programa hacer un saludo, enviar una, un puente de comunión con nuestros hermanos, cristianos de Medio Oriente que están sufriendo la prueba del martirio de vez en cuando hablamos de ellos parece que tiene que salir en internet alguno de esos vídeos terribles grabados por los por los miembros del estado llamados estado islámico para que nos acordemos de ellos, queremos ofrecer el programa de hoy por esos cristianos que continúan en esa situación de terrible de persecución de martirio en aquellos lugares mientras que Occidente se pelea no poniéndose de acuerdo en cómo intervenir en aquellos lugares. Los afanes de protagonismo llevan a que si la OTAN se, se enfrenta con Rusia, Rusia con los otros en, sin capacidad de ponerse de acuerdo frente a un a un enemigo de la humanidad ¿eh? y del respeto a la dignidad del hombre. Esta semana hemos tenido conocimiento pues de algunos de algunos episodios terribles, ¿no? como la tortura y crucifixión junto a su padre de un niño de 12 años por negarse a convertirse al cristianismo ha sido en la ciudad siria de Alepo donde los terroristas del autodenominado Estado Islámico torturaron, perdón, mejor dicho sí, torturaron, pero cortando los dedos a un niño cristiano de 12 años junto a su padre eh, son, eran protestantes y hay que decir que que esto que hemos conocido ahora ¿eh? tuvo lugar junto a la decapitación de, de otros ocho cristianos. ¿eh? Nos unimos a, esa, a esos hermanos nuestros cristianos martirizados, en este caso de protestantes, en la ciudad de Alepo, y también hemos conocido otros datos terribles, como han sido en otros lugares la publicación en, otro, en otras zonas distintas de Siria, donde el Estado Islámico pues, pues tiene otro tipo de ¿eh? otro tipo de, de pasos previos antes de llegar al martirio, pues se ha publicado un vídeo en el que a un grupo de cristianos se les hace firmar un contrato de sumisión pagando un impuesto si no quieren ser eh, martirizados, ¿no? pagando un impuesto elevadísimo de dinero, etcétera Continúa este, este martirio de los cristianos en Medio Oriente, mientras que Occidente... Parece que pelea por sus afanes de protagonismo, de, de qué manera los hacemos presentes y, por cierto, seguimos enviando aviones o misiles a distancia sin tener la capacidad de hacernos presente y coger el toro por los cuernos sobre el territorio. Bien, esta es la, la entradilla. Queremos ofrecer el programa de hoy en comunión con estos hermanos que sufren la prueba del martirio. Y adelante con el programa que llamamos Sexto Continente porque porque es una una referencia a la importancia de la evangelización también de a través de las nuevas tecnologías, de la evangelización a través de Internet. Y la cuenta de Twitter, arroba obispo Munilla y el muro de Facebook con el nombre personal de José Ignacio Munilla, pues son un lugar de interacción de este programa con los oyentes. Y también pues la cuenta... El email sextocontinente arroba .es, en el que soléis hacer vuestros comentarios y enviar preguntas. Este es un programa que quiere tener la iluminación de la realidad a la luz del Evangelio. La doctrina social de la Iglesia es un gran tesoro que tenemos, que nos da mucha luz para entender la realidad. Hoy hemos elegido, hoy he elegido un tema de partida que, que está teniendo una gran actualidad. Es el tema, bueno, suscitado por el caso de esa niña de 12 años, Andrea, se llama ella, una, una niña que en Galicia, pues eh, recibió, mejor dicho, ¿no? pues sí, es, está siendo objeto ¿no? de, de tiras y aflojas porque sus padres, sus padres pidieron la aplicación de la eutanasia hacia ella, o más en concreto, pidieron que se retirase el soporte vital de la hidratación y de la alimentación a la niña, puesto que la niña estaba, pues, en, en una después de muchos años haber parecido una enfermedad degenerativa progresiva, estaba en un estado, no, por cierto, conectada a ningún tipo de máquina, ¿no?, en absoluto, sino sencillamente estaba, pues, de una manera, digamos, eh, natural, pero sujetada, sostenida por una hidratación y por una alimentación artificiales a través de una sonda gástrica, ¿no? Y los padres, pues desgastados, eh, desgastados por el sufrimiento de este tiempo, finalmente han pedido eh, han pedido esa, eh, esa desconexión de la hidratación, de la alimentación. Suponemos que también pues, el, el sufrimiento eh, y la falta de criterio, obviamente, ¿no? porque eso también es obvio, pues a, habrá, habrá influenciado mucho en ellos. Primeramente el hospital les dijo que eso no se podía hacer, ellos eh, recurrieron, también a pues a la justicia y finalmente también por las presiones que, eh, que el hospital ha recibido pues han cedido y se le ha se le ha apartado se le ha retirado a la niña pues esa esa nutrición y esa hidratación por lo menos la hidratación se ha reducido pues no las necesidades vitales sino se ha reducido mínimamente para que la medicación que recibe pueda ser el cuerpo la pueda aceptar ¿quiere esto decir que la niña está en este momento en sus últimos momentos, sin saber muy bien cuánto vaya a durar esta agonía, puesto que en este momento se está poco a poco se está deshidratando y se está pues de alguna manera pues quedando desnutrida hasta el punto de que de que termine por morir por esta causa. La causa eh, directa de su fallecimiento va a ser por deshidratación y por desnutrición. Y esto pues ha originado un debate un debate que es importante que tengamos capacidad de iluminar. ¿eh? Vamos a ver, en primer lugar, eh, recurrimos al punto 2277 del Catecismo de la Iglesia Católica, en donde dice, ¿no? Una acción o una omisión que de suyo o la intención provoca la muerte para suprimir el dolor constituye un homicidio gravemente contrario a a la dignidad de la persona humana y al respeto de Dios vivo, su creador. Fijaros bien lo que dice. ¿eh? o sea, Más claro no se puede hablar en el catecismo de la iglesia católica. ¿eh? Lo repito. Una acción o una omisión que de suyo o en la intención provoca la muerte para suprimir el dolor constituye un homicidio gravemente contrario a la dignidad de la persona humana y al respeto de Dios vivo, su creador. A esto, eh, a esto añadimos otra, otra reflexión importante que es, bueno, y, y en este caso concreto, eh, dado, que, dado que también la doctrina de la Iglesia dice que, pues que no esto no quiere decir que tengamos obligación de someternos o de someter a un enfermo pues a un encarnizamiento terapéutico, no. ¿Mm? es todo lo contrario. ¿eh? Nosotros hablamos de que tiene que haber pues unos unos medios ordinarios y proporcionados para la conservación de la vida, ¿no? Por lo tanto, los, digamos, los medios, los medios eh, para sostener una vida son obligatorios en la medida que se demuestren que cumplen su propia finalidad eh, pues, proporcionalmente, ¿no? Bueno, pues entonces también decir que a este respecto, ¿qué es esto de qué juicio ético-moral puede, puede tener el, el retirar la hidratación y la alimentación? Bueno, A esto también respondió Benedicto XVI. ¿eh? Eh, es, es un tema que está explícitamente abordado eh, pues des, como, desde la reflexión ética-moral de la Iglesia. Y Benedicto XVI a, este, a esta cuestión respondió de la siguiente manera. ¿no? Un paciente a una consulta que se le hizo, ¿eh? desde el Episcopado... Eh, alemán, por cierto. Un paciente en estado vegetativo permanente es una persona con su dignidad humana fundamental, por lo cual se le deben los cuidados ordinarios y proporcionados que incluyen la suministración de agua y alimentos incluso por vías artificiales de acuerdo que pueda haber ¿eh? que puede haber um, un momento en el que uno tenga una cierta duda de cuándo unos cuidados son proporcionados son proporcionales o no son proporcionales cuando son ordinarios o son ya extraordinarios puede haber algunos momentos en los que um, pues puede haber una, un, un margen de discusión si este medio que, que podría sostener la vida es um, proporcionado o desproporcionado. Puede haber un momento, pero desde luego lo que no cabe la menor duda es que hidratar a alguien y alimentarle, eso eso es proporcionado y eso es lo ordinario. Desde luego de eso no cabe la menor duda. Porque claro, si se pone si se pone en duda que alimentar y e hidratar, pues es un eh, no, es, no es nada extraordinario, sino que es lo natural, pues entonces habría que vamos a llegar pues a otros puntos que son tan básicos como lo siguiente, por ejemplo, si, si, a, un, si a un enfermo se le niega la higiene, claro, al final va, va a morir pues de infecciones, es que se le puede negar, es digno negarle negarle la higiene a un enfermo. Porque es que la higiene es un cuidado desproporcionado, es un encarneciamiento terapéutico. Hombre, es que la higiene es un mínimo. Si no realizas pues, pues, pues todas las acciones propias de la higiene con un enfermo que no puede limpiarse por sí mismo, es que también le, la, la higiene es artificial, porque él no puede lavarse a sí mismo. Pues es que, claro, enseguida, en poco tiempo moriría de infecciones alguien que no recibe pues ese cuidado higiénico. ¿no? pues Lo mismo pasa con la con la hidratación y con la, y con la alimentación. Es algo básico y, por lo tanto, desde el punto de vista ético, no, no cabe la menor duda ¿eh? de, que, de que es absolutamente injusto eh, retirarle la hidratación y la alimentación a un enfermo que no puede alimentarse ni hidratarse por sí mismo. ¿no? Todos somos conscientes ¿eh? de lo que viene detrás de esto. ¿Eh? Todos somos conscientes. Detrás de esto viene una eutanasia abierta. ¿Eh? Esto es una punta de lanza que está siendo utilizada, que va a ser utilizada para introducir ¿eh? esa eutanasia abierta y directa. Porque, claro, ¿qué diferencia hay entre retirarle la hidratación y la alimentación? Que alguien muera deshidratado, ¿eh? muera de hambre y de sed, ¿eh? vamos a ser claros, ¿no? A inyectarle un veneno. Pues es que la diferencia, la diferencia no es tan, no, no es tan grande estamos obviamente en una punta de lanza que va a ser utilizada va a ser utilizada para la introducción en españa de la eutanasia y de hecho pues ya ha habido algunos políticos que han aprovechado esta ocasión y aprovechando que el pisuerga pasa por valladolid y han empezado a decir que pues que en su plan que en su programa de gobierno quieren incluir la ley de tal y la ley de cual bien algunas reflexiones eh, a este respecto en estos días pues eh, he tenido ocasión de enviar tres mensajes, tres breves mensajes a las redes sociales, ¿no? tanto en Twitter como en Facebook, tres breves mensajes que los comento e intento un poco explicitarlos. El primero, la eutanasia y el aborto conforman la pinza de la desesperanza en una cultura que ha perdido la fe. Esta es el, eh, una, una reflexión bien concreta. ¿A qué me refiero con la pinza de la desesperanza? Claro, cuando ¿Y a, y a qué me refiero? ¿qué, qué, ¿Qué tiene que ver esto con la pérdida de la fe? Pues claro, cuando perdemos el horizonte de, de dónde venimos y a dónde vamos, cuando nos olvidamos de que hemos sido creados, que yo no soy dueño de la vida, que la vida me ha sido dada, y que además esta vida tiene un destino, tiene un destino, si nos olvidamos de eso, caemos en la pinza de la, de, la de, de la desesperanza, sin origen y sin destino. Y claro, y de ahí al aborto y a la eutanasia no hay más que un pasito. Porque si no tengo origen y no tengo destino, parece que el aborto y la eutanasia tienen una, una lógica, una lógica del sinsentido de la vida terrible, que se termina imponiendo por sí sola. Es la lógica del sinsentido. La vida no tiene sentido. No tenemos origen ni tenemos meta. Pues entonces aborto y eutanasia. ¿Mm? Repito este, este mensaje. La eutanasia y el aborto conforman la pinza de la desesperanza en una cultura que ha perdido la fe. Segundo mensaje. Segundo, segundo de los tuits enviados estos días a, y también a, a Facebook. Cuando una sociedad da la espalda a la, cruz, a la cruz de Cristo llega a confundir eutanasia con compasión ¿Eh? lo repito cuando una sociedad da la espalda a la cruz de Cristo, llega a confundir eutanasia con compasión aquí el problema está en que nos escandalizamos de la cruz de Cristo en que nos cuesta abrazar la cruz, nos cuesta entender que la felicidad en la vida no está al margen de la cruz nosotros nos hemos nos hemos pensado, hemos soñado cómo tiene que ser nuestra felicidad. Y siempre solemos soñar nuestra felicidad sin cruz. Y entonces el Señor resulta que nos quiere hacer felices, pero abrazando la cruz, no al margen de ella. ¿Eh? No existe felicidad sin cruz. No existe. Y, y uno se da cuenta pues, hasta qué punto no se puede... pues, pues hay, hay tantísimos casos que hemos visto en los que hay personas que abrazando la cruz e incluso, ¿no? Personas que han, que han llevado episodios de decir, adoptar hijos. ¿Cuántas familias hemos visto que han adoptado hijos que habían sido desechados por otras familias porque tenían eh, fam enfermedades graves, degenerativas? Y han sido adoptados, ¿no? Y han sido queridos y han sido explícitamente hechos objeto del centro del amor de una familia. El problema está en que damos la espalda a la cruz que damos la espalda. Y claro, cuando nos convertimos en enemigos de la cruz de Jesucristo, pues entonces, entonces paradójicamente, confundimos eutanasia con compasión. Eutanasia con compasión. ¿Eh? Actuamos, actuamos con, entre nosotros como actuamos con un animal, que cuando a un animal le vemos sufrir, se le sacrifica. ¿eh? Si el caballo se queda pues con el pie roto y uno se le sacrifica al caballo para que no esté inútilmente sufriendo. Y entonces eh, aplicamos el mismo principio con los hombres que tradicionalmente hemos aplicado con los animales. Porque no entendemos el valor sagrado también implícito en el sufrimiento humano. Existe un valor sagrado en el sufrimiento humano que no existe en el de los animales, que es que tenemos ca la capacidad de unirnos a la cruz de Cristo y unidos a la cruz de cristo todo acontecimiento pues el nacimiento de un niño con unos problemas graves en una familia un accidente eh, todas las situaciones no acaban acaba teniendo un valor sagrado y acaba y acaba siendo pues casi la vocación a la, acaba convirtiéndose en un vehículo para para encauzar la vocación al amor para la que todos hemos hemos nacido la cruz la cruz de nuestra familia, que todos tienen, todos en una y otra medida las tenemos o las vamos a tener, es el conducto por el que Dios quiere llevar adelante la vocación al amor. Tercer, tercero de los mensajes enviados a las redes sociales, bajo el hashtag de eutanasia. La muerte por deshidratación, desnutrición, es una muerte digna, digno, es mucho más que indoloro y va eh, este este mensaje va acompañado de una imagen de los padres de esta niña rodeados de periodistas de cámaras de todo el mundo agobiándoles no una imagen en la que dice lo que es indigno es utilizar el sufrimiento de unos padres al servicio de la cultura de la muerte porque es cierto ¿eh? Pues que estos padres pues, estén eh, pues, ciegos de dolor y que estén, de alguna manera, pues, en este momento desorientados, a ver, eso, la verdad es que no creo que, no creo que, el problema, que aquí el problema sean ellos. Eh, puede haber muchas personas que cuando están colmadas de dolor, cuando están colmadas de dolor, pidan el suicidio, pidan lo que sea. O sea eso, no tenemos que escandalizarnos de que eso ocurra. ¿eh? Pero, lo que me parece más terrible, lo que me parece que tiene mucha más maldad, es utilizar ese dolor, ese esa desorientación, ese sufrimiento de unos padres al servicio de la cultura de la muerte. ¿eh? Como en otros países a veces se ha hecho, utilizarle a una, a una joven embarazada pues en una situación, eh, el caso Roe famoso de Estados Unidos, utilizar a una joven en una situación extrema máxima de un embarazo eh, eh, dramático para eh, utilizarla como punta de lanza para liberalizar el aborto en Estados Unidos, pues eso es lo que se está haciendo aquí en este en este momento. Eso sí que es indigno, esto sí, esto sí que es indigno. ¿eh? El no saber acompañar, el no saber acompañar a estos padres adecuadamente y utilizar este caso para punta de lanza, ¿no? como punta de lanza en una nación, eso sí que es indigno. Y desde luego no se puede calificar de muerte digna. De muerte digna, una muerte por deshidratación y, y, o por desnutrición, ¿no? Eso no puede ser digno, porque aquí la palabra digno la hemos reducido en la práctica a no tener dolor, que muera sin dolor, esa es la muerte digna. A ver, por supuesto, por supuesto que la medicina paliativa es muy importante y que aliviar el dolor y el sufrimiento ayuda mucho a esa dignidad. Pero la dignidad no consiste solo en no tener dolor, ¿eh? Hay cosas mucho más importantes que, eh, que eso, aun siendo importante en sí mismo, ¿eh? pues el que la medicina se eh, se vuelque ¿no? en ese aliviar el dolor. Hay cosas mucho más importantes también el, eh, el respeto, el respeto a la dignidad de la persona que, est que está más allá de sus funciones vitales, de su, de su capacidad física de, de, de expresar o de decirlo, ¿no? Bien, eh, hay que decir que este es, el drama, este es el drama, y como veis, pues está aquí jugando algo importante. Estos días estamos en oración, porque esta niña esta niña se está poco a poco deshidratando y, des y desnutriendo hasta su muerte natural perdón, hasta su muerte no natural, ¿no?, hasta su muerte artificial provocada, ¿no?, provocada de una manera dramática. Y esto nos pone, nos pone en conocimiento de que, de hecho, estas prácticas están siendo realizadas en muchos lugares, en muchos lugares de facto. Aquí esto ha salido a la luz porque el equipo médico de su hospital, en principio, se negó, y como se negó, pues eh, la familia recurrió a, pues a, la, a la vía, a los tribunales, y este ha sido el, el motivo de que esto ha salido a la luz. Pero ojo, eh, en muchos hospitales, y con no solo con niños, con, peso, con personas mayores, esto está ocurriendo con frecuencia. Entre otras cosas, porque en España, eh, al final, pues son las comunidades autónomas cada una las que... Pues, en, en, llevan adelante los protocolos de sanidad dependiendo en cada comunidad autónoma como, ¿eh? pues con, de qué manera se, se desarrolla estas, estos temas y esto está ocurriendo con mucha frecuencia porque bueno pues los eh, determinados profesionales de la sanidad pues eh, se lo proponen a, lo, a los familiares los familiares en ese momento no tienen criterio suficiente para responder a tal cosa pues vamos a quitarle vamos a quitarle estos medios que son que son un encarnizamiento terapéutico, que son desproporcionados, y diciéndoles eso, pues los, los familiares parece que dicen, bueno, claro, pues si es verdad, pues si, si es un encarnizamiento terapéutico, si esto es desproporcionado, pero ¿cómo va a ser desproporcionado? ¿Cómo va a ser un encarnizamiento el hidratar a una persona y sencillamente nutrirla? ¿Eh? O Aquí sea, Esto nos ha servido para sacar una luz a la luz algo que de hecho se está haciendo en muchos hospitales, y además, está, y ahora este caso concreto va a ser utilizado, sin duda, va a ser utilizado para intentar hacer una, le una legislación de la eutanasia o irla introduciendo en España. Y para postre, y para postre, por si fuese poco, al mismo tiempo, pues hemos leído la en la prensa, al mismo tiempo que leemos este drama, pasamos de página y dos páginas más adelante encontramos la noticia, eh, Teresa Romero prosigue su lucha para que son no se repita el caso de su perro Excalibur. El auxiliar de enfermería que se, contagió, que se contagió del virus del ébola pide anular el plan que contempla la eutanasia en caso de sospecha de que un perro pueda ser contagiado por una enfermedad contagiosa. ¿Qué se puede decir, no?, al leer en un mismo periódico la noticia de Andrea. Y dos páginas más adelante, la de la lucha de que nunca más, nunca más, ¿no? Es Calibur sacrificado. Luchemos contra eh, los protocolos de eutanasia para que si un perro eh, está bajo sospecha de tener una enfermedad contagiosa no pueda ser nunca más eutanasiado. ¿A dónde va una sociedad en la que lo políticamente correcto es luchar a favor de la muerte de Andrea, de la aplicación de esa eutanasia? encubierta, que no está encubierta, a Andrea, y al mismo tiempo lo políticamente eh, correcto es hacer una bandera en defensa de, en contra de la eutanasia de Excalibur. ¿A dónde va una sociedad en la que lo políticamente correcto es esto y es esto otro? Sin duda alguna, ¿eh? sin duda alguna, cuando perdemos la luz de la fe, nuestros valores se desordenan completamente, se desordenan. Animalizamos al hombre. Al mismo tiempo que intentamos como personalizar a los animales. Y es curioso, ¿no? La, eh, la falta de la luz de la fe oscurece la razón. La razón y la fe están llamadas a caminar unidas. Son como las dos alas, ¿eh? las dos alas del águila. Un águila no vuela con un ala, vuela, vuela con dos. Paradójicamente, si a, una, si a un águila le quitas un ala, se ha quedado sin las dos. Se cae al suelo, así de claro. ¿eh? Pues lo mismo pasa, ¿no? La razón, la razón sin la fe se convierte en irracional, como también la fe sin la razón se convierte en fanatismo. Esta es, esta es la, la, la importancia ¿no? de conjugación de, ambos, eh, pues de ambas alas, la razón y la fe. Bueno, pues esta es nuestra, nuestra reflexión. ¿eh? Vamos a, en este momento tan dramático, ¿eh? vamos a unirnos en oración... Por, por esta niña y por tantas otras personas que no tienen una muerte digna, que no son, que no son acompañadas como debieran de ser acompañadas, ¿no? eh, por tantas familias que no se les acompaña para vivir un momento de desorientación como este. ¿no? Qué importante es que la, eh, la vocación sanitaria se incluya también una capacidad de acompañamiento humanitario a quien está en esos momentos. Bueno, tengamos un momento de descanso musical y vamos a poner, eh, todavía tenemos los ecos en nosotros de aquella gran fiesta de Filadelfia, aquel encuentro mundial de todas las familias que fue clausurado por el Papa Francisco. La vigilia de esa, de esa clausura eh, tuvo una gran fiesta familiar, una gran fiesta a la que estuvo el Papa Francisco presente y hubo allí también pues, algunas, eh, pues, algunos conocidos cantantes que también quisieron hacerse presentes. Uno de ellos fue el conocido Juanes, eh, eh, Juan Esteban Aristizábal, eh, que eh, su nombre artístico es Juanes, también estuvo allí presente en esa gran fiesta y delante del Papa cantó esa conocida canción A Dios le pido. Vamos a escuchar la grabación directa, la grabación original de aquella intervención ante el Santo Padre y ante aquella gran multitud de familias congregadas de todo el mundo.
0: mis hijos y los hijos de tus hijos a Dios le pido que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente a Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo a Dios le pido un segundo más de vida para darte y mi corazón en
1: Hasta aquí este canto que nos recuerda aquel encuentro del Papa con las familias en Filadelfia. Y ahora vamos a seguir porque nuestro programa también está pegado no solo a la actualidad, digamos, social, también está pegado a la actualidad litúrgica. Y es que antes de ayer celebrábamos el Día de la Virgen del Rosario. Y me parece que es una buena oportunidad para recordar qué es el Rosario para nosotros. Ocho con consejos prácticos para rezar mejor el rosario. Este es un artículo del padre Evaristo Sada, eh, que, tiene, que tiene pues ya un tiempo de su publicación, pero que desde luego me parece que es plenamente actual en, con motivo de la celebración de la Virgen del Rosario. Para recordarnos a todos que estamos hablando de la que San Juan Pablo II decía que era su oración predilecta, Plegaria maravillosa, en su sencillez y en su profundidad. Bueno, vamos a, a intentar profundizar en unos, unos consejos prácticos ¿eh? para rezar mejor el rosario. Reflexiones que nos hagan caer en cuenta ¿eh? de, de lo que es el rosario y de qué valor tiene el sanador y cómo intentar hacerlo, hacerlo mejor. En primer lugar, eh, este artículo de los ocho consejos prácticos para rezar mejor el rosario en primer lugar nos aconseja de que antes de iniciarlo guardemos unos segundos de silencio para tomar conciencia de lo que vamos a hacer ¿Mm? es muy importante antes de hacer algo que haya un momento de ponernos en presencia de dios ¿no? caer en cuenta caer en cuenta de ello eso también nos lo dice santa teresa de jesús a la hora de explicarnos cómo intentar hacer la, la oración mental. ¿eh? Lo primero en la oración mental, antes de entrar en diálogo, antes de entrar a decirle cosas a Jesús, es ponerme en presencia de Dios. Quizás sea el momento el momento clave de la oración incluso. Ponerme en presencia, caer en cuenta de ante quién estoy. Por pues lo mismo pasa con el rosario. Es importante que antes de entrar, ¿no?, cuando uno va a entrar en la iglesia, en las, en las iglesias suele haber también una un, un gesto previo de, de entrar, de coger el agua bendita, de cuando uno va con el sombrero, se quita el sombrero, coge el agua bendita, va, se arrodilla, se sigue, eh, hace un saludo. Este es, este es un paso previo que supone no, no asumir el rosario de una manera inconsciente necesitamos ser conscientes, necesitamos caer en cuenta eh, caer en cuenta de lo que vamos a hacer bueno, primera primer consejo, segundo si es posible, nos puede ayudar mucho el tener en el, eh, el rosario ante una imagen de la Virgen María ante una estampa eh, si, es, si es durante todo el rosario o durante un momento en el inicio, intentar también hacer una aplicación de sentidos ¿eh? porque somos así porque necesitamos ver tocar ¿eh? y palpar ¿eh? y es como cuando uno va a lourdes y allí ve pues como también los fieles pues pasan por la cueva y van tocando la van tocando la piedra y, y van santiguándose con ese agua que han tocado es decir no tengamos no nos avergoncemos de nuestra necesidad también de percepción a través de los sentidos ¿eh? Y es bueno ¿eh? que también hagamos una aplicación de sentidos y, y tengamos una imagen que nos parezca especialmente preciosa, que nos parezca especialmente entrañable y una imagen y un rostro de la Virgen del cual pues no sé, sintamos una un, un especial eh, pues enamoramiento de, de ese rostro porque, porque nos, nos sugiere una belleza de Dios. Busquemos imágenes bellas, busquémoslas ¿eh? Eh, y y tengámoslas presentes ¿no? en el momento en que vayamos a rezar el rosario. Y además no olvidemos que la belleza, la belleza eh, que nuestros sentidos pueden percibir, nos evoca una belleza superior, que es ya una santidad y que es una verdad plena. Tercer consejo. Recuerda que el rosario eh, consiste en, en meditar y en contemplar los principales episodios de la vida del Señor, ¿no? para conocerlo, para amarlo, para, para imitarlo. Y, y es importante tener en cuenta ¿no? lo que es, lo que es la, la vida de Jesús, centrarnos en Cristo, en sus enseñanzas, en su vida. Yo suelo decir a los peregrinos cuando van a Tierra Santa que la verdad es que visitar Tierra Santa ayuda muchísimo posteriormente para el rezo del Santo Rosario, porque uno cada misterio del Rosario lo, lo está ubicando en un lugar determinado. Y además también de hacer esa aplicación de los sentidos, de ver en qué lugar ocurrió, también ayuda mucho, el tener en cuenta el pasaje evangélico que está evocando pues, la oración de Jesús en el huerto etcétera, etcétera ¿Eh? o sea, remitirnos a la contemplación del pasaje evangélico que estamos meditando en ese misterio cuarto lugar cuarto lugar contemplar con María con María el rostro de Cristo nos ponemos al lado de María y juntamente con ella recordamos a Cristo esto es como se suele hacer en ese famoso Vía Lucis, en ese Via Crucis hecho, hecho desde María, mejor dicho, junto a María, que María después, en la Pascua, en la Resurrección, hace como un recorrido hacia atrás de cómo ha sido la pasión de su Hijo y es recordarla, recordar la pasión acompañados de María, bueno, algo así, ¿eh? es contemplar eh, con María el rostro de Cristo. Durante el Rosario, María trabaja de manera especial en nuestra alma, modelando en ella la imagen de Jesús. Luego, tengamos fe en ello, ¿eh? que María durante el Santo Rosario está haciendo un trabajo de, de moldear nuestra alma, configurándola a la imagen de Jesús que estamos contemplando en ese misterio gozoso, en ese misterio de dolor, en el glorioso en el que fuera quinto consejo que yo creo que está muy unido al anterior esta es bastante unido al anterior dice rezar el rosario es rezar desde el corazón de maría ¿Eh? maría es modelo insuperable de contemplación y por lo tanto rezar el rosario es entrar en la escuela de oración de la virgen maría que ya nos muestra a jesús y nos permite ver cómo ella le ve interiormente a Jesucristo. María, ¿tú cómo ves a tu hijo? Enséñame a verle como con tus ojos, como tú le ves. ¿eh? Es rezar desde el corazón de María. En sexto lugar, ¿eh? tener conciencia de que el rosario es un arma poderosa. Es un arma poderosa. ¿Yo qué puedo hacer? Yo A veces me conmueve ver, ver a personas que cuando están eh, ante un problema gordo, ven que estamos ante una, una cosa que nos supera, es un enemigo superior, entonces dicen, ¿qué hacemos? Venga, vamos a rezar el rosario. Cuando alguien tiene esa reacción, es que está bien orientado, bien orientado. Dice, esta es nuestra lucha, supera ¿no? la capacidad de nuestra carne y nuestra sangre, recurramos a ella, recurramos a la, eh, a la capitana de los ejércitos celestiales. El rosario es un arma poderosa y rezándola con esta certeza, con la certeza de que Dios nos da su gracia, no, o sea, muestra su omnipotencia a través de este signo, obtenemos gracias abundantes. ¿Eh? En séptimo lugar, el rosario nos ayuda a unificar e integrar nuestra vida, nuestros problemas ¿eh? y a ponerlos en manos de Jesús y de María. ¿Eh? Eh, por cierto, que yo el día de la Virgen del Rosario envié el siguiente mensaje a las, a las redes sociales. ¿no? A través del rezo del Rosario, poco a poco, comprendemos cómo se hilvana la providencia de Dios en nuestra vida. ¿Eh? Repito, a través del rezo del Rosario, poco a poco, comprendemos cómo se hilvana, se va ilvanando ¿no? la providencia de Dios en nuestra vida. Porque cuando uno reza el Rosario... Obviamente lo que es impensable es que eh, pues, reza el rosario y se olvida totalmente de los problemas de los problemas que tiene. No, uno lleva al rosario sus preocupaciones, uno lleva al rosario pues sus, eh, sus aspiraciones, su momento interior. El momento interior que está viviendo no queda aparcado, ¿no? no queda aparcado durante el rosario, no sino que está ahí, está ahí. Y obviamente podemos hacer dos cosas, ¿eh? O, o, o distraernos y distraernos y luchar contra las distracciones y volver a distraernos, etcétera o, o hacer de la necesidad virtud y nuestras preocupaciones y nuestras cosas, no pues ponerlas en presencia de Dios a través de María hasta comprender cómo la providencia de Dios hilvana todo lo que nos ha pasado en su designio de salvación, en su designio salvífico. ¿eh? Por lo tanto, repito este, este séptimo consejo. Entender que el rosario nos ayuda a unificar e integrar todo lo que nos ha pasado en la vida. Y entender que hay un hilo conductor de la providencia de que todo lo que ocurre en nuestra vida está integrado en esa providencia divina. Octavo y último consejo. El hábito de rezar el rosario todos los días es un modo de asegurar un contacto diario con la Virgen María. De expresarle nuestro afecto, veneración y gratitud. Por lo tanto... Hay que luchar por tener el hábito el hábito de rezar a rosario. Nosotros en la palabra hábito eh, la miramos con, con recelo. Es que esto, esto es un hábito. Eh. Un momento, es que el hábito, el sentido de la palabra, del término hábito, es el que la, la reiteración de algo que es virtuoso ha llegado a ser asumida por mí como algo con natural. Eso es un hábito. Un hábito no es una rutina en el mal sentido de la palabra, ¿eh? algo rutinario y no consciente, no. El hábito, ojalá tuviésemos hábitos buenos. Joder, ¡Qué gracia es tener un hábito bueno! Que alguien que algo le cuesta un montón, le cuesta un montón, él lo vive como un hábito. Porque a base de, retirar, de, reiterar, perdón, de reiterar algo virtuoso, lo ha llegado a asumir con naturalmente, ¿no? Es una gracia llegar a adquirir el, el hábito del rezo del rosario. El otro día me decía una persona y me conmovía. ¿eh? Fui a visitar a una persona, a una persona en el hospital, en el psiquiátrico, y, y me decía, pues cómo, pues el rezo del rosario lo tiene totalmente asumido, pues desde desde hace muchísimos años desde joven y no lo deja nunca. ¿eh? Y no lo deja nunca. Y me conmovía, ¿no? Ver que pues que una persona, y además en situación difícil, etcétera pues expresa expresa eso. eso Es un, es un regalo de Dios el tener, el tener ese hábito. Y a veces hemos caído en la tentación de decir, bah, es que no lo rezo bien, para rezarlo de esta manera. Recuerdo que nuestro difunto, padre, nuestro difunto padre decía en alguna ocasión, él solía dirigir el rosario en la familia, y él decía, el rosario peor rezado es el que se queda sin rezar. ¿Eh? porque claro, a ver si ahora yo con la excusa de que, de que no es perfecto mi, mi oración voy a dejar de hacerla, ya te digo yo, ¿eh? que eso es una tentación hay que intentar rezar mejor, hacerlo con más profundidad pero desde luego no dejar de hacer las cosas con la excusa de que hay que hacerlas mejor bueno, valgan estos ocho consejos prácticos para rezar mejor el rosario y aunque sea brevemente vamos a escuchar un momento otra de las intervenciones que hubo en aquella fiesta de la familia, que fue la de Andrea Bocelli, quien también cantó delante del Papa y delante de las familias allí congregadas. Hasta aquí esa intervención de Andrea Bocelli en aquella gran fiesta de la familia en Filadelfia. Bueno, y sabéis también que este, este programa tiene un momento de respuesta a las preguntas que los oyentes han planteado, especialmente es a través de el email sextocontinente arroba .es, y a Cristina, que está en los estudios de Madrid, le vamos a pedir que nos presente las preguntas que hemos seleccionado. Buenos días, Cristina.
0: Muy buenos días, Monseñor. Adelante. La primera de ellas es de Miguel Ángel Gutiérrez Cortés, que dice, Monseñor, ¿se puede interpretar como un ataque del demonio contra la Iglesia y el sínodo sobre la familia, el caso desgraciadamente coincidente de la noticia del sacerdote polaco declarándose como persona de tendencia homosexual y, por lo visto, con compañero sentimental?
1: Bueno, de, sobre ese tema han llegado bastantes, bastantes preguntas, etcétera, no? lo cual quiere decir que que también ha conmovido, ¿eh? pues posiblemente, sin duda alguna, ya había una estrategia de conmover, ¿no? eh, Pues a muchos fieles, la opinión pública, etc. Pero bueno, eh, Miguel Ángel hace una pregunta concreta sobre hasta qué punto se puede interpretar como un ataque del demonio, ¿no? ¿A ¿Hasta qué punto puede haber algo de, de diabólico en ello? Bueno, yo recuerdo que la madre Teresa de Calcuta. En, en, decía en una, en, en una de sus eh, frases ¿no? porque ella era muy de enviar unos frases de pensamiento ¿no? cuando, cuando decía una palabra recuerdo que ella en una ocasión de, decía que el demonio nos tienta no tanto para hacernos daño sino para destruir a Dios dentro de nosotros ese es su objetivo ¿eh? no le importa lo que tú o yo somos que no somos nada decía la madre Teresa él es él, perdón, el demonio, está contra Dios. Su odio es hacia Dios. Entonces, esta perspectiva, que la tiene la gente santa, ¿no? Como la madre Teresa de Calcuta, es muy importante tenerla en cuenta. El demonio nos tienta, no tanto por hacernos daños a nosotros, sino por, a, por hacerle daño a Dios. Su odio es contra Dios. Y entonces nos utiliza a nosotros, pues eso, ¿no? como instrumentos, ¿no? Y nos manipula. En la película de la pasión de Mel Gibson hay un pasaje impresionante que es el momento de la flagelación tan terrible que la película describe a Jesucristo. Hay un momento en el que el demonio se pasea en aquel patio sujetando en sus brazos un niño, un bebé que tiene el mismo rostro, el rostro adulto, del de soldado romano que se está ensañando que se está ensañando dándole latigazos a Jesucristo. Y la película tuvo una gran intuición, ¿no? Pues cuando eh, quiere manifestar hasta qué punto, cuando hacemos el mal, eh, estamos siendo manipulados, ¿no? Nos, estamos siendo manipulados como, como se, se le manipula a un niño con una piruleta. Y entonces se ve como en aquel patio no de la casa de Pilato pasa el demonio sujetando a un niño... En brazos que tiene un rostro de adulto que es el mismo rostro del soldado que está flagelando. Bueno, quiero decir con esto que sin duda alguna en los episodios que ocurren y también en ese episodio no pues acontecido en torno a ese sacerdote polaco, en el fondo el demonio no da puntada sin hilo y nos está utilizando, nos está... Eh, a él le importa poco, le importamos poco lo que él a quien odia verdaderamente es a Dios... Y odia todo lo que Dios ama, todo lo que Dios ama. pues Dios ama a su iglesia y quiere hacerla instrumento de salvación para el mundo, como sacramento de salvación ante el mundo. Y entonces, pues a por ella, ¿no? O sea, sin duda alguna es muy importante ¿eh? tener esta perspectiva, porque nuestra lucha no es contra la carne y contra la sangre, sino contra, contra los principados y potestades ¿eh? de Satanás, ¿eh? tengámoslo en cuenta. La siguiente pregunta, brevemente, Cristina, adelante.
0: Sí, es de Francisco Javier, desde Madrid. Dice, «Tengo dudas sobre los primeros capítulos del Génesis. Sinceramente, no me sentía, yo me sentía más cómodo siendo creacionista». Yo, y no le voy a quitar a Darwin su parte de razón, Adán y Eva fueron los primeros hombres y hoy existen muchas razas sobre la Tierra, negros, blancos, chinos, asiáticos, y todos provenimos de la misma pareja de hombres. Luego es verdad que las mutaciones existen. Sin embargo, me, me cuesta conciliar esto con que el hombre provenga del mono. El Papa Juan Pablo II, en una carta a la Pontificia Academia de las Ciencias, dio por cierta la evolución. Lo malo es que no dio una lista de verdades por las que considerase verdadera la evolución. Estoy obligado aceptar la evolución o puedo discrepar si hay que aceptarla cuáles son las verdades que lo demuestran
1: bueno es un tema demasiado ¿eh? demasiado potolo como se dice demasiado potente como para despacharlo aquí en dos en dos minutitos si Dios quería ya tendremos ocasión de abordarlo así más explícitamente ahora me voy a limitar a dar a dar un par de pinceladas ¿no? primero eh, a ver la iglesia la iglesia no no es que esté o no obliga a los fieles a creer ¿eh? en la teoría de la evolución. Lo que sé que dice la Iglesia es que la teoría de la evolución no es contraria, no es contraria, desde luego, a, la, a nuestra visión de fe, ¿eh? que no es contraria, sabiéndola conjugar y sabiéndola explicar adecuadamente, por supuesto. ¿eh? Y como dice Francisco Javier, yo creo que muy inteligentemente es obvio que un nivel de evolución existe Incluso, eh, pues, o sea, es decir, porque también, fíjate fijaros qué, qué tipo, qué razas tan diferentes existen en todo el mundo. Luego, también la propia especie humana ha tenido una, una evolución posterior, ¿no? No solo de colores, sino también de alturas, de facciones, etcétera, etcétera. ¿eh? Bueno, pues, yo diría que eh, lo que hay que decir es que la creación y la evolución no pueden entrar en conflicto, porque se mueven en dos planos diferentes, de la misma manera que saber cómo funciona algo no es lo mismo que saber por qué existe. ¿Eh? No es lo mismo saber cómo funciona algo que saber por qué existe. Saber por qué existe es nuestra fe en la creación y saber cómo funciona, eso ya es pues, la teoría de la evolución, otro tipo de teorías. La verdad es que también hay personas que creen, hay científicos que creen en la evolución, pero ven también que la evolución tiene saltos inexplicables, tiene saltos inexplicables, entonces creen en la microevolución, pero no en una macroevolución. Entonces, eso ya es otro tema que es discutible. ¿eh? Entonces, quedémonos en esto, ¿no? que la creación y la evolución no pueden entrar en conflicto porque se mueven en dos planos diferentes. Entonces pues la creación explica algo por qué existe y la evolución cómo funciona. Son dos niveles diferentes. Aunque luego, obviamente, pues como dice Francisco Javier, también habrá que responder a ciertas preguntas de cómo se conjugan ambas cosas. Pero bueno, como decía, es demasiado para, ¿eh? para explicar en, un, en una respuesta a una pregunta como la de hoy. Ahora nos quedamos en esa, ¿eh? en esa primera consideración. Tenemos el tiempo cumplido.